0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Dienstag, 10. Mai 2022. Der Kanzler erntet für seine Kommunikation zum Krieg in der Ukraine viel Kritik. Eine Reise nach Kiew könnte helfen. Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Lars Feyen. Der nächste wichtige Schritt. Kommunikation kann ganz einfach sein. Oder furchtbar kompliziert. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einander misszuverstehen, unbeabsichtigt oder vorsätzlich. Politische Kommunikation ist noch viel tückischer und die Erklärungen der Bundesregierung zum Ukraine-Krieg zeigen dies deutlich. Da herrscht eine seltsame Kakophonie. Der Kanzler hat in den vergangenen zweieinhalb Monaten zur Verwirrung beigetragen, indem er auf seine große Zeitenwenderede im Bundestag zunächst ein vielsagendes Schweigen folgen ließ, das er gelegentlich durch mehrdeutige Sätze unterbrach. Als die Kritik zunahm, begann er Interviews zu geben. Die Verteidigungsministerin sagte ebenfalls ein paar Dinge, die man so oder so verstehen konnte und das macht es nicht besser. Vertreter der Regierungsparteien wiederum kommen mit allerhand Vorschlägen um die Ecke, was nun zu tun oder zu lassen sei. Viele stimmen, aber keine Melodie weil der Chor keinem Dirigenten folgt. Umso lauter sind die Misstöne zu hören. Der ukrainische Botschafter Andriy Melnik verstärkt die Dissonanz durch gepfefferte Kritik, die angesichts der Katastrophe in seinem Heimatland zwar emotional verständlich, aber mitunter auch ziemlich unverschämt ist. Viele Bürger hat er damit verärgert. Und dann ist da noch die Riege der Talkshow-Dauergäste, die auch immer etwas zu sagen haben. Solange Sarah Wagenknecht, Markus Söder und Kevin Kühnert abends auf der Flimmerscheibe erscheinen, kann man getrost davon ausgehen, dass in der Debatte um den Ukraine-Krieg nichts ungesagt bleibt. Doch die kommunikative Klarheit aus den ersten Kriegstagen hat sich aufgelöst, weil eine von allen Bürgern respektierte Autorität fehlt, die das Land durch die Krise lotst. So wie es Bundeskanzler Helmut Schmidt im deutschen Herbst 1977 getan hat. Als Ergebnis der Kakophonie ist bei vielen Bürgern der Eindruck entstanden, die Regierenden haben keinen klaren Kurs. Im Kanzleramt hat man diese Entwicklung zwar früh gesehen, aber spät gehandelt. Wer lange genug nachfragt, kann erfahren, dass man dort selbst nicht glücklich mit der Wirkung der eigenen Kommunikation ist. Auch deshalb hat sich der Kanzler am Sonntagabend vor das deutsche Fernsehpublikum gesetzt und seine Positionen zum Krieg wiederholt. Seine Worte klangen schlüssig und glaubwürdig, doch Neues sagte er nicht. Vielleicht droht seine Ansprache deshalb schon nach zwei Tagen zu verpuffen. Wie kommt man raus aus der kommunikativen Sackgasse? Wie lässt sich die Verstimmung zwischen Berlin und Kiew endgültig auflösen? Indem man miteinander statt übereinander spricht. Nicht per Telefon- oder Videokonferenz, sondern von Angesicht Angesicht. Deshalb ist es höchste Zeit, dass Außenministerin Annalena Baerbock nun nach Kiew reist. Dass auch Finanzminister Christian Lindner eine Reise in die Ukraine angekündigt hat. Dass Bundestagspräsidentin Bärbel Baas gerade dort war. Und ja, auch Oppositionsführer Friedrich Merz. Wer aber noch fehlt, das ist der Kanzler. Der Krieg hat alles verändert. Die Ukrainer erleiden seit 75 Tagen Tod, Angst, Trauer, Verlust. Sie haben ihr bisheriges Leben verloren und sie können nicht sicher sein, dass sie Sicherheit und Frieden irgendwann wiederbekommen. Kriege verändern das Leben der Betroffenen für immer. Das erklärt, warum Menschen nicht nur verzweifeln, sondern sich vielleicht auch mal unverschämt äußern. Erst recht, wenn sie als Präsident oder Diplomat Verantwortung für ihr leidendes Volk tragen. Sich ihre bedrückenden Erzählungen anzuhören, Mitgefühl und Solidarität zu zeigen und dann gemeinsam zu überlegen, wie man im Rahmen der eigenen Möglichkeiten helfen kann, auch dann, wenn man nicht alle Wünsche erfüllen kann oder will, diese Entscheidungen sodann der eigenen Bevölkerung überzeugend zu erklären, dafür bietet ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht die beste Grundlage. In Berlin heißt es, der Kanzler könne nur nach Kiew reisen, wenn er Präsident Zelensky etwas mitbringe sprich noch mehr Waffen, noch mehr Geld. Mag sein doch, da wird sich ja wohl was machen lassen. Als Entschuldigung den Besuch noch länger hinauszuzögern, taugt diese Erklärung jedenfalls nicht. Was heute wichtig ist: Statt in Kiew trifft Olaf Scholz heute erst einmal in Berlin einen anderen Regierungschef. Er empfängt den belgischen Ministerpräsidenten Alexander De Croo. Auch da wird es um den Krieg gehen. Wie viele Deutsche hegen antisemitische Vorurteile? Das Allensbach-Institut für Demoskopie stellt die Ergebnisse einer Befragung vor. Und normalerweise eröffnet die Queen mit einer Rede die Sitzungsperiode des britischen Parlaments und verliest eine Regierungserklärung des Premierministers. Da ihre Majestät im fortgeschrittenen Alter ist, könnte heute Prinz Charles die Aufgabe übernehmen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t das war der T-Online-Tagesanbruch vom 10. Mai 2022, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer auch zum Anhören auf t-online.de-tagesanbruch. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.